0: 大家
1: 好，欢迎收看《震惊最前线》无马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目，希望大家继续帮我们啊订阅、转传、按赞、留言哦、喔，开启小铃铛，让更多的人了解我们的节目，知道啊我们所啊透过我们的这个角色来所看到的一个中国各项的一些议题哦。随着这个美中的关系恶化，我们看到许多的国家，他们现在正面临到经济的选择跟这个价值的冲突，这是变成许多国家无法回避。的一些问题哦，以澳洲为例哦，澳洲过去我们看到它对于啊香港、对于西藏的议题、新疆的议题各种的一些批判哦，那甚至它也禁止啊中国华为5 G 哦啊进入在澳洲里面来设点。那另外一个部分是我们看到他们甚至指责中国对他们的内政哦进行干预哦，当中国也为此哦非常的愤怒，也做了一连串的这些设施措施哦。那这部分到底后续会有什么样的一些影响？我想值得我们好好来探讨一下。那我们很开心。今天邀请到两位来宾，首先是啊邀请到我们台湾智库的咨询委员张国
2: 成老师，主持人董老师，各位观众朋友大家好
1: 。接下来是我们国策研究协会的咨询委员，我们董立文老师。大家好，是我想一开始先请教一下国成老师哦。美中的角力，当我们现在看起来啊，即便选举哦告一个段落，但好像还是持续不断在白热化啊，延续当中哦。当然，现在有人认为说这个拜登上来也许会和缓，但有人说这个趋势也不会变。对于中国这样的一个啊因素哦，啊会更严谨的看待，甚至还是把它设定为敌对的这些国家。那因此哦，中共总书记习近平哦，在多次的许多对外的场合。不断的要啊谈到所谓的备战，谈到的这个要准备好这些作战哦、喔，这到底又是在玩哪套哦、喔？这
2: 里里面在卖什么样的葫芦哦？郭章老师怎么看？诶，我认为倒不必太过紧张的去解读他这个话了哈，因为。好，他在跟军队有关的工作场合哈，提到这个备战啊、作战哈，啊，原本是天经地义了，因为这有两个原因。第一个啊，中国共产党本来就是一个半军事化甚至类军事化的组织啊，好，他们经常会用到这些军事的名词哈，好，去用在日常的生活跟啊政务上。譬如说，他们经常听到一个名词啊，我们现在也耳熟能详什么“打好”什么扶贫攻坚战，好，其实扶贫是一个啊，这个社会。为工作嘛，是一个重要的政策，可是跟战争没什么相关。他还说：“哎，我要打好扶贫攻坚战。”然后呢，好，他们经常会强调说展开什么斗争，什么斗争，听起来哦，杂气腾腾，其实只是努力工作的一个代名词而已了哈。好，所以呢，这个他们本来有这样的传统，所以现在讲要备战哈，其实大家倒也不必过于紧张的解读。第二个呢，就是军队本来就是以作战为先的哈。好，他现在不断的强调备战有可能是他在这个军中的人士，哈，好又有一些新的要调整，那调整军中人士呢，当然是以你这个将领哈对习近平的忠诚度好，这个还有呢就是好你在这个你的工作上的成绩啊，建军备战上的成绩哈，啊在这个时候强调备战呢，其实也有一个好这个整次这个军队纪律的一个这样的概念存在哈。啊，所以呢，如果他其没有这个社会上大规模的动员哈，或者是啊，在这个经济贸易上有什么样子的啊感觉上啊，要进入一些紧急事态的准备的话哈，我倒认为可以不必过于紧张的观察啊，这个或者是把他认为说要讲备战哈，认为说他就真的是准备要发动战争，而且呢，现在随着这个每年哈这个。这个现在已经是到了年底了哈、喔，马上十二月一月哈、喔，在中国大部分地方哈、喔，其实已经进入冬季了、喔。那冬天呢，这个传统上来讲啊，对很多地方你要开展大规模的军事行动也不是很容易啊、喔。更何况再加上就是这个这个农历过年哦，啊农历过年对中国来讲还是很重要的，因为好、喔、这个好各项的这种需求，包括好、喔、这个春运的要求、喔，好这个这个扶贫啊，然后这个各项这种。供暖呢，就是暖气的供应，这个在台湾我们难理解，但是在那边那个很重要，好，然后好，接下来这个开年之后春耕啊，这些都是非常重要的工作哈。都不太允许说在这个时候有特别的军事行动。当然，我们也不能排除在一些局部的地区了比如说中印边界目前来讲，这个印度的军事准备姿态也很高而且呢，也在加强化,化战备所以，他这个如果说是应付这个特殊的区域比如说中印边界他强调说这个要备战这个要准备哈，这个也是合情合理，情理之常。好，所以我认为啊，说他说要备战，好，作为他一个最高领导人，当然有他的啊一定的必要。但是是不是说就一定要主动的要采取什么军事行动？啊，我认为这个我们倒还不必太过紧张。
1: 嗯，这个以刚刚我们一开始所提到的澳洲哦、喔，我们知道澳洲过往跟中国在经济上是非常的依赖哦。那他很特别，他在军事安全上、在国家安全上是跟美国来靠拢啊。我们都啊在之前前目有提到，他也是五眼联盟其中的一个成员哦、喔。但在经济实际上又跟中国非常挂钩。过往的部分，他们感情还不错，但最近我们看到啊，接连的一些议题哦，产生他们彼此之间哦，现在在互相攻击，在国际版面上也占了非常大的一个篇幅哦。当然，中国最后就寄出这个包含什么龙虾哦，让他故意这个啊拖延他的时间，让他龙虾死掉。包含现在这个葡萄酒要课以这个一百多趴升到两百多趴的这个啊呃惩罚性的这种关税的一个啊报复哦。那后续的部分当然就产生彼此之。时间哦啊，不断的一些啊叫嚣哦，那有人说哦，这个未来哦、喔，这个只要中国会认为你这种采取这种所谓的呃赚钱的时候会来占我便宜，然后在某些军事上来又把我以我为敌，这种三角关系这种啊特殊的一个状况来讲，中国会都一一跟他来算清账哦。所以显然澳洲可能是一个嗯，它作为起头的一个示范点哦、喔，真的会是如此吗？董老师怎么看呢
0: ？哎，好的，呃，其实澳洲。跟中国的恩怨呢？呃，其二零一八年就开始了，就说在澳洲现在这个执政党哈，就是他这个总理莫尼森哈，他的主政之下，澳洲是全世界第一个国家民主国家哈，等于是说是大规模的呃清算有关于中共的那个那个间谍跟渗透的问题，嗯，所以澳洲是第一个民主国家订定,定就所谓的呃反外国不当干预法，嗯。它是第一个国家，而且这个法律就是针对这个中共的。那就从二零一八年开始一路到二零一九年、二零二零年哈，就中澳关系哦就就越来越糟糕。那其实，在上个月十一月份，呃十一月初的时候呢，中共的这个外交官在澳洲的外交官故意转交了一份清单哦给澳洲的媒体哦公布。什么清单呢？就是啊那个清单里面写的是。中国对澳洲的不满的地方啊，不满事项，总共列了十四条罪状。澳洲政府的十四条罪状，这个罪状的内容包括哈，第一个就是华为跟五 G 的问题，就是澳澳洲政府啊，就是禁止华为。第二个就是干扰这个这个中共的这个“一带一路”的建设。第三个哈，就是通过了反反华的这个法案啊。纵容反华的言论等等。第四个，澳洲政府是第一个哈，在世卫组织里面要求要调查病毒，调查中国病毒。第五个哈，当然就一连串的哈，澳洲介入了哈台湾的议题，嗯，这个香港的议题，新疆的议题，南海的议题等等一连串呢。所以说，其实中共用这种方式去数落人家哈，其实这个在外交上哈，他是非常有失礼貌的。但是它就呈现出等等于说中共政府对澳洲的的强势，跟这个相配合的哦，就是一连串的经济的制裁，好，其实过去两年就有了，可是，在最近这段时间啊，又故意的，就刚才主持人说的哈，就加重了对这个澳洲的所谓的牛肉啦、红酒啦、其他的农产品类，然的这个这个的全面性的关税哦，就是说中共他在干什么？其实中共是在借这个美国这个政府和政权转替的时间，在修理美国的盟友。他在他在这个世界就不只是，其实不只是澳洲，还有加拿大。所以上次那个加拿大的总理他也公开的讲过孟晚舟的案子，也是两个礼拜前的事情。就是说，为什么加拿大的总理这个杜鲁道夫他要讲这个事情？因为中共的压力又来了。好，那呃。所以说，你刚才主持人谈到的，就英国方面的评论，其实英国的评论哈有分两个方面，就是这个事情的发展未来会怎么样？第一个哈，就是中共这样做，这叫战狼外交，再次出击，这个好会适得其反的。好，所以说，一方面你看澳洲现在在全世界的民主啊自由国家啊就会发起，就是说哦这个喝红酒。喝澳洲红酒、挺澳洲的运动，包括我们的总统蔡蔡总统嘛。那其实他背后隐含的意涵呢，是在欧洲早就有这个呼声了，就是针对捷克，还因为捷克来台湾访问，后来后来中共的這個,这个这个这个外交部长王毅就跑到这个欧这个欧洲去去责骂这个捷克嘛，引起欧洲各个国家的不满，英国、德国、法国的不满，外长公开的不满。那个时候就呼声了，说其实民主国家应该联合起来，共同行动，不能说让这个中共哈恣意的去惩罚某一个呃这个民主国家。只要民主国家能够共同结合起来，那后面就会被孤立的，就会是是是中国，不会是那个被被惩罚的国家。这个呼声这次在澳洲啊，这个状况我又听到了。好，好，这是一个方面的结果。另外一个方面，又另外一个评论了，就是说，呃，过去的哈，就是说，其实这个亚洲国家常做，不只是澳洲。呃，在中美之间哈，亚洲国家要怎么生存呢？经济靠中国，安全靠美国啊，这个叫避险策略。其实亚洲各国大多数都是采取这个策略，可是这个策略在川普上台之后，早就走不下去了。所以你可以看到，其实说用经济的手段来惩罚这个民主国家，其实我们台湾是第一个了啊。然后再过来，日本也有限日令，韩国也有限韩令嘛，越南也有限月令。其实这个就是中共常用的手法。那英国的评论啊，他其实他点出来的是说，未来在亚洲，你还想要经济靠这个中国？安全靠美国这条路避险已经走不下去了。英国的评论暗示的是说，恐怕未来亚洲国家都要选边站。这个当然是我们啊，看到这次国际情势的一些发展。当然延续
1: 刚刚澳洲的一些相关的议题哦。过去这个十年哦，澳洲跟中国关系的确非常密切哦。在啊近六个月哦，刚刚老师也提到了啊，急剧的下降哦。这中国不只是刚刚讲葡萄酒，可能接着他们说包含棉花啊，包含这个有关这个我们提到的煤炭啊等等，有许多的一个项目都开始会透过你要你要赚我的钱，那我就有筹码来跟你作为拉拔跟谈。谈判哦，这到底接下来的部分会走成怎么样？为什么过去啊、呃、这么好的，过去看起来有点唇齿相依的国家，现在却反目成仇？这是我们当很好奇这个国际整个呃局势的一个走向。同样的问题，我们也
2: 请教一下国政老师，你也怎么看待呢？这个刚才董老师说的非常正确。这个澳洲啊，其实在这个之前哈，很长的一段时间，其实澳洲是在外交、经济都是跟美国接近。好，跟中国关系不太密切。好，中国呢知道说，在澳洲，这個澳洲哈是这个亚洲哈，最说最重要的白人英语系国家了哈。然后呢，跟美国也有非常密切的安全合作的关系啊。所以呢，在有一段时间，他是巴结澳洲，好，就是积极的跟澳洲发展各种经济关系，包括大手笔的采购澳洲的铁矿砂、天然气这类的自然资源哈，而且价格都是出得很高。1> 好，一签约都签二十年，然后那个价格都很高，所以呢，这中间、喔、爆发了许许多多的弊案啊。好，就是明明是这个国际市场上的现货价格就没有那么高，期货价格也没有那么高，可是呢，中国去买就是比较高。那这个中间呢，这个最后的很多弊案都不了了之然后呢，传出就是这个主歧视者最后就移民澳洲了好，这个舒舒服服的到澳洲去当狱工了好，然后呢？这个澳洲，因为它移民政策有一段时间是比这个美国宽松、啊、所以中国的大批的人哦，下巨资、啊、去投资移民，好这个在这个澳洲一度也创造了相当的商机因为中国就有钱，钱就是砸下去，特别是用现金买房子啊，这个让澳洲人可以说是大开眼界，他们没有人是用现金买房子，都是贷款，好这个现金买豪宅。好，这个一买就好几栋，打包一样。好，所以这种情况呢，这个让这个澳洲呢，这几这个大概这十几年来对中的经贸可以说是飞快的成长。好，结果现在成长到了一定的程度，带来的是什么呢？带来的就是严重的渗透啊，好，甚至于说想要这个影响澳大利亚的政治。好，这个包括说，进一步，这个中国的手已经伸到了这个政坛哦，啊，要去操作，好，去这个赞助，好，他的这个的选举。所以呢，这一点来讲哦，其实澳洲后来现在也警觉到，这样子的话，其实对他们的社会哈，会有非常严重的不良影响。就算不是国家安全哦，你说让华裔这个特定族群呢过于庞大的影响力哈，这个也会引起其他种族的不满啊。所以在这样的情况之下，现在可以说是哈，这个将来的关系要好恐怕不会这么快更何况呢，澳洲也意识到就是啊，现在这个中国哈，这個利用这种经政治来影响经贸哈啊这种做法如果予让它予取予求的话最后不止政治上啊没有办法继续这个独立自主贯彻它国内的价值甚至经贸上也不会再赚到很多钱、啊啊，所以他现在这个的这转向哦，可以说必然。而且现在澳洲吼还有一些作为吼，让中国非常的不爽。第一个，他第一个主张要独立的调查武汉肺炎在中国的啊这种蔓延的情况啊，中国就很不爽。然后呢，他现在又要跟美国哈联合从事一系列高精密武器的这种研究发展。包括最新的澳洲要跟美国合作，啊，制造这个极音速的飞弹，就是好这个射程，好这個非常的长，然后速度超过五倍音速的反舰武器哦，好这个在西太平洋对这个中国的航母可以说是一个非常大的威胁。那澳洲其实在这这个军事上，它的投资一向是相当大，好这个包括像 F 3 5啦。好，先进的这些军事装备，哈，好，他们其实是相当的这个不利于投资，然后跟美国也有非常丰富的这个呃作战跟这个合作的经验。好，澳洲国王军的这个基本的战力是北约标准的，所以很高。所以好这样的这个跟美国联合研发这个军武，可以说是一定会收到，一定会有成结成果的。好，毫无疑问的，在这一点来讲的话，哈，中国第一个就担心说这样子的这个新式的武器装备，哈，对中国的威胁。第二个是形成一种带头的作用，好这一点来讲，所以好现在他对澳哈可以说是好就开始采取这些啊这个强硬的作为，但是实际上他也意识到哈这个用过头哈也是会有反效果了，所以。好，目前看起来就是，好，他也还是止于说这些所谓外交部发言人的层次，啊，这个什么《环球时报》的层次，哈，还没有上升到外交部长或者是正式哈对澳提出这个各种抗议，因为他也知道，哈，这个如果说这个做得过头，哈，其实对他自己，哈，也没有什么好处，啊，因此呢，我们可以判断，哈。这个将来啊，这个中国可能哦，好还是会有继续这样子的行为，但是哦，真正说要动摇整个啊澳洲跟中国关系的实质哈，啊中国也不至于说这么傻。不过这也让我们知道哈、哦，经贸依赖过大哈、哦，对一个国家的安全的确是会有影响的。像澳洲对中的出口是百分之三十二，占它的出口比例，好，他就已经觉得这个影响非常大。可是像我们台湾哦，对中港的出口哈、哦。现在大概到了百分之四十八，就是在我们出口的总总额哈，啊，所以这一点来讲，也是我们台湾哦，反而更是要这个深刻的警惕啊。毕竟啊，台湾离中国比澳洲离中国要近多了，而且至少中国再怎么样，有对澳洲没有领土的野心呐。啊，这一点来讲，所以我们这样大这种大范围大程度的这种依赖台湾这方面哦，更应该哦用澳洲哈作为我们一个非常值得警惕，而且值得学习参考的对象
0: 。嗯，这
1: 是蛮重要的部分了、喔。当然，到底他葫芦里卖什么药？呃，只针对澳洲吗？或者是只是做一个暂时性的警告啊？趁美国大选还有这些交接的这些后续的一些问题来作乱？难道他不怕被啊所有的这些国家哦来团结，或者美国之后这个更大力的觉醒哦、喔？这我想都是中国必须要去。做一些啊谨慎思考，当然他有没有要付出一些代价，显然还是有。我们看到这个总部设在华盛顿的非利组织哦，这个哈利法克斯国家啊国际安全论坛哦，最近在他们年会上就推出了一个叫做《中国和民主国家重大博弈的民主国家手册》哦，这主要是有来自全世界两百五十位的这些啊呃专家哦学者，那重新评估了中国对他其他世界民主国家带来的挑战哦，这代表这个西方啊。已经对于中国的威胁哦啊，从这本书来讲，我觉得应该是慢慢的扩大，在做一些重新解释，甚至你可
0: 以解释成觉醒哦。董老师你怎么看待呢？嗯，好的，呃，这本手册哈、哦，我们可以简单的把它称之为反中手册，嗯啊，简单的称呼。那它的来龙去脉是怎么样呢？原来在去年二零一九年的时候呢，在英国国会里面的这个联合情报委员会，它的主席。叫做这个尼维尔琼斯 Jones 他在主持会议的时候呢，他就提了一个尖锐的问题，他说：“为什么我们民主国家呢，没办法联合起来一起来反共呢，或是防治中共呢？”英国为什么要提这个问题啊？他的他有另外一个背景，二零一九年就香港反送中，就香港的问题哦，为中英之间啊，其实他们两国的关系又非常紧张。这一个方面，第二个方面，华为的问题，这英国对华为的态度也是犹豫不决，然后中共给给英国的压力非常大，所以呢，在这个英国的国会情报啊这个委员会里面哈，才出现了这个问题，出现这个问题之后呢，我我猜了哈，应该就是责成了这个所谓的哈利法克斯论坛，啊，去处理这个问题，听起来像是哈利波特。的另外一个变一个一个化身哦、喔，那这个论坛呢，就是过去一年的时间里面哈、喔，他就走访了三十个民主国家，好，大概访问了两百五十多个哈、喔、政治人物啦、专家啦、学者、媒体的精英，把把各方面哈的意见把它集中起来。那他们去访问的时候呢，带着两个基本问题去的。第一个问题，中共这个政权。它的性质是什么？这是第一个问题。第二个问题，中共这个政权的性质会为自由民主的世界带来什么威胁？所以呢，这个等整个访问完了以后，哈，就得到了这个这个三个啊基本的结论。第一个结论就是，中共政权在未来，它会继续的专制，它不会改变的。而且呢，他也不会尊重，也不会服服从这种民主国家的规范，更不用提说未来他会遵循，啊，会落实这些啊民主的、自由的国际规范，他不会的。第二个结论，中共越来越有经济实力，未来在全世界，中共会利用他的经济实力去推销他的专制民啊制度。第三个。习近平所领导的这个中共政权，他未来他在在言辞、在主张跟行动上面呢，他会未来他会越来越去落实、去拓展中国的国家利益。所以这三个结论啊，就就就已经摆在那里了。我特别提一下他的第二个结论，就是经济实力，然后呢会会运用他的经济实力扩展到这个全世界来拓展中国影响力嘛？我们刚才不是谈澳洲，就澳洲就是一个例子嘛？其实啊，这个事情最早是发生在我们台湾，在我们台湾还记不记得，二零一六年我们台湾总统选举的时候，投票的前夕发生了一件事情，有一位我们台湾籍的韩国艺人，他叫做周子瑜，他被这个中共的网络点名为台独艺人，有没有？后来就引起非常大的风波，害得周子瑜强迫被道歉嘛，害的韩国的经纪公司，啊，等于是说哈，这整个都动摇。所以慢慢发展下来哈，所以在在中共那边就出现了一句话，叫做“吃中国饭不能砸中国锅”。所以是是从是从台湾先开始的，台湾的艺人、台湾的企业，我们有一连串的案例嘛，好，包括啊像那个咖啡八十五度西咖啡事件等等啊，我们有台湾有一连串，那中共可能认为说，哎，这一连串的这种经济惩罚是有效用的，所以说才慢慢的拓展到亚洲的其他国家，甚至未来会拓展到这个整个整个世界。根据这个英国的这个论坛。好，所以这个论坛的这个手册呢，就提出了一个警告，他说，习近平的这个这个中国的专制政权呢，他已经把全世界带到历史性的决定时刻，民主国家已经走到十字路口了，嗯，未来你要么就是往专制走下去了，你要么好就是去抵抗它。所以呢，好，他又他在他又在分析，其实民主国家还有很强大的力量，如果能够团结起来的话。反观中共，中共是没有什么结盟国家的，中共只有杂乱无章的附庸国，指的是北韩啊、巴基斯坦。中国只有像俄国那样的机会主义啊结盟。那是为了利益，所以中共的这一些附庸国或是恶国，对美对对中共不会有信任，他们之间不是基于信任关系，而是利害关系，暂时啊结盟，互相彼此是不信任的。但民主国家不同，民主国家们彼此是互相信任的，而且不需要利益就能够共同为捍卫自己的价值观而站在一起。好，那最终啊，那未来怎么办？好，他这个手册就列出了七项守则。好，七项守则，简单的说，第一个，所有的国家都必须正视这个中这个中共干涉民主社会的企图，大家都要看得到，大家要说话。第二个，不好，不要好这个这个被审查，被中共审查，就是说呃，批评中共的话不敢讲，不要被审查。也不要自我审查，呃，这第二点。第三点，不要去参与好任何帮助中共压迫或监视好自己人民的，好，的那些公司跟企业活动。第四个，要重视，要看到中共他的正在全球推动的这个所谓的互联网的这个治理跟标准技术，那个是有害民主自由跟人权的。第五个，好，不要对这个批评中共的人啊，对他参与和中共对他的惩罚或制裁。嗯。第六个，要支持全世界各地哦面临中共惩罚或或制裁的人，例如今天的澳洲，其实我们台湾早就被惩罚很久，我们我们更需要大家的帮忙。最后一个，不要购买或是使用。啊，那个这个中共透过这个强迫劳动而生产的产品，伪造的产品，伪劣的产品，所以有这七项。嗯，其实我觉得，如果民主国家能够团结起来。真的落实这七项的话，我相信这个对中共会是一个非常重大的打击
1: 。嗯，嗯、这听起来也是一个哈，真的是一本必读的这个反中手册哦。那我相信这手册出来之后，应该会引起各国的关注跟讨论啊。这个也是一个我觉得觉醒的开始。呃，每次我都大概会回到说，这次的选举哦、喔，不管最后的结果如何，我觉得总还是看到一些契机在往前跑啊。可能也许速度有快慢之分，但方向让它对了最重要。那当然，我觉得观众朋友都身处在世界各国、哦、各个角落，我觉得怎么样让你们的国家、你所呃所住的地方的这些政治人物觉醒、了解中共的本质，显然还是一个最重要的部分哦。那我相信啊，这个部分要比气长哦。习近平再怎么样也不会不老不死吧？就总有一些，当然也许有在替代的人，但我刚刚提到了怎么样的去透过制度性的去了解中共的一些本质，我想。才是最根本的部分哦、喔。那这个我想值得我们节目也会持续来做探讨。今天在日，感谢我们两位老师哦、喔，我们啊张国成老师跟董立文老师啊来节目当中帮我们带来这么精彩的一个解析哦、喔。那也谢谢大家的收看呢、喔，我们希望大家继续给我们支持，让我们的节目有更多的人观看。再次感谢大家。